0: La proyección psicológica es un mecanismo de defensa sumamente interesante, sumamente interesante. El día de hoy vamos a hablar de cómo cacharnos, cómo funciona la proyección, qué es la proyección de qué nos protege y cómo podemos manejar esto, porque sin duda la proyección psicológica que hacemos en las demás personas, en las personas con las que interactuamos, son pistas de asunticos que necesitamos resolver, que necesitamos atender, que necesitamos mirar. Este episodio se llama Arreglo en mí lo que veo en ti. Y hoy vamos a descubrir cómo usar la proyección psicológica a nuestro favor. Hola, hola, bienvenidos al episodio 107. Yo soy Dania Santa Cruz y estás en Éxito de adentro hacia afuera. Pues ya estamos acercándonos a los a las últimas de mayo. <ríe> Espero que tu mes bueno, sea sea lo que necesitabas, haya sido lo que necesitabas para caminar para evolucionar, para, ya sabes, para tu mayor bien, para nuestro mayor bien. El día de hoy, el episodio se llama Arreglo en mí lo que veo en ti. Y justamente para poder hacer eso, vamos a valernos de la proyección psicológica. Como te dije, es un mecanismo de defensa. Entonces, seguro escuchaste la frase, lo que te choca, te checa. ¿No? Si lo ves, es porque tú. Y, y como que costaba un poquito de trabajo, bueno, al menos yo te soy honesta, a mí no me generaba completa satisfacción esa frase, porque muchas veces yo decía, ah, ok, literal lo que estoy viendo en esa persona es lo que yo también soy. Y entonces después mi mente decía, pues no, yo no hago esto, yo no hago aquello, yo no. ¿No? O de pronto era como que de la forma en que me sentía tratada por alguna persona o lo que sea, era como ah, entonces eso es lo que valgo o sea, no tenía idea, y bueno la verdad es que quién sabe qué tanta idea tenga ahorita, porque creo que la mente humana es fascinante y cada vez descubrimos un poquito más de nosotros mismos, vamos avanzando en ese proceso de autoconocimiento y autodescubrimiento, pero creo que ese cuento nunca se acaba yo te estoy hablando de cuando tenía, no sé, 17, 18 años. Y el famoso lo que te choca, te checa, me parecía así como que, como que no, nah, no, nah, no es cierto. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Y entonces, este, pues lo más que conseguía cuando yo preguntaba por qué era como... Pues descúbrelo, ya sabes, ¿no? Y era así como de que hay que chocantes, o sea, ¿por qué no dan la información completa? Este, Pero bueno, seguro lo escuchaste antes, seguro tú te has cachado en alguna situación donde dices, caray, creo que me proyecté, ¿no? Creo que me proyecté. Y es que todos podemos caer en el, en el cuchicheo o en el chisme o en el... Así de que, ay, ¿viste fulanita lo que subió a su cuenta de Instagram y no sé qué? Y, y ay, no, sí, qué cosa tan ridícula, ya sabes, en el, en el WhatsApp, ahí de repente tragándote a alguien que, que está en Instagram. Y cuando hacemos eso, lo que estamos haciendo más bien es proyectar una parte de nosotros. Es decir, lo que estamos diciendo de una persona habla más de nosotros que de la persona de la cual estamos hablando. Y eso te lo digo, no para que te sientas mal y te machaques y digas, ay sí, soy una mala persona y, y este critico y ya, o sea, no, no, no te lo digo para ponernos así como moralistas, no. Te lo digo porque si eso que estás diciendo de alguien dice más de ti que de alguien, es una oportunidad que tienes para conocerte. Mira, normalmente nos estamos evadiendo, nos estamos sacando la vuelta. Es, es, es complicado, se requiere una madurez, se requiere una fortaleza interna eh, para enfrentar nuestra vulnerabilidad y, y nuestros defectos y lo que no está tan padre de nosotros, ¿sabes? Lo más fácil es estarlo evadiendo, dándole la vuelta, ocupándonos de otros temas. Y estas ocasiones, cuando nos proyectamos, para bien o para mal, son oportunidades para conocernos. Y como este es un podcast de autodescubrimiento, de introspección, pues quise traerte a la mesa la proyección como herramienta para que te des cuenta, para que nos demos cuenta, y saluden al de la moto que va pasando, por favor, <risa> para que nos demos cuenta de cómo estamos por dentro prácticamente. O sea, ese es, para eso lo vamos a usar. Mira, la proyección es un mecanismo de defensa por el cual ponemos en la otra persona algo que realmente forma parte de nosotros. Si la proyección no es tan intensa, o sea, si vamos, si la proyección no te genera un conflicto, entonces, esa proyección puede servirte para experimentar empatía, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando alguien se siente triste y tú, como tú te has sentido triste, pues puedes proyectar la tristeza que has sentido en esa persona y comprender que se siente triste. Entonces, bueno, eso hasta cierto punto pues está bueno, ¿no? Eh, otro ejemplo clásico de que nos estamos proyectando es cuando empezamos a salir con alguien por primera vez, estamos enamorándonos o estamos en la fase de, de, pues sí, del enamoramiento y sin conocer a esa persona ya le estamos viendo un montón de atributos y de valores y de emociones y ta, 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 o sea, nos estamos proyectando porque prácticamente no conocemos a esa persona, pero... El efecto enamoramiento <risa> hace que tú proyectes en esa persona un montón de virtudes y, y después dices, ay, ya, ya que lo conocí no era así. Pues bueno, es que al principio tal vez no lo estabas conociendo, te estabas proyectando. Fíjate que hay una canción. De una, de una artista mexicana que se llama Pati Cantú. Cuando ella iniciaba, cuando Patti Cantú iniciaba en el, el grupo que se llamaba Lu, hicieron una canción muy padre que se llama Me enamoré de una idea, no de una realidad. Bueno, eso dice alguna parte de la canción. No recuerdo el título, pero justamente esa canción retrata perfecto este tema de la proyección en el enamoramiento, o sea... Me enamoré de una idea, no de una realidad, ¿no? Y luego viene todo este, todo este drama, porque descubrimos que en realidad no era lo que nosotros creíamos, ¿no? Y eso es, eso es importante porque, fíjate, la proyección, cuando nosotros no nos damos cuenta que, que nos estamos proyectando en el, en el otro, en la otra persona, cuando nosotros no nos damos cuenta que estamos proyectando nuestro valor en los demás, lo, lo que valor sea para cada uno de nosotros, eh, nos desconectamos de la realidad. O sea, nos desconectamos de la realidad. Y entonces pensamos que la gente es buena porque, porque sí, no y, y nos metemos en peligros y nos metemos en la cueva del lobo y no nos damos cuenta porque pues pensamos así de manera inocente, de manera infantil, con este mecanismo de defensa de, ah, no, bueno, es que el mundo es color de rosa, o sea, si yo soy buena persona, entonces todos son buena persona y eso nos desconecta de la realidad, claro que no, claro que hay de todo en el mundo y está bien, entonces, bueno, ¿qué proyectamos en los demás? Esa es una pregunta que, que, me, que, me, que me voló la cabeza porque dije, bueno, o sea, ok, las fases del enamoramiento, ok, eh, nos estamos proyectando en nuestra pareja a veces, en nuestra familia, en los hijos, en el negocio, en la empresa, en el emprendimiento, o sea, solemos proyectar nuestro valor en lo que está alrededor de nosotros. ¿Cuándo? cuando nosotros no lo tenemos integrado, cuando nosotros no lo tenemos consciente. Entonces... Es bien interesante, pues no sé si te ha pasado, pero he escuchado a muchas personas que les pasa que les dicen, wow, es que tú eres talentosísima, no inventes, donde pones el ojo, pones la bala, súper exitoso, súper exitosa, ta, 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 te, te halagan y todo, y tú dices, ok, no sé de qué me estás hablando, men, porque no me siento así ni cerquita, ¿no? Bueno, ese es un claro ejemplo de que te. de que te estás, de que estás proyectando en el exterior, eso que eres, que, que es positivo, por supuesto, porque no solo proyectamos las cosas negativas. Y, y, y tú dices, bueno, ok, si lo estoy proyectando, lo tengo, ok, ¿cómo puedo conectar con eso? Ok, bueno. Pues te voy a decir, ¿qué proyectamos en los demás? Bueno, antes de decirte qué proyectamos en los demás, corte A, el, la proyección funciona como un mecanismo de defensa, porque nos ayuda a no mirar prácticamente eh, cosas que probablemente nos resultan muy difíciles de, de aceptar, ¿no? O muy difícil de, de integrar, o sea, es un mecanismo involuntario. No, no quiero que pienses que ay hoy voy a salir a proyectarme, ¿no? O sea, proyección activada o oh, no. Es un, es un mecanismo involuntario. No nos damos cuenta hasta dónde influye en nosotros. Y, 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 y creo que este punto es importante porque si esto está influyendo mucho en nosotros, probablemente nos cuesta aceptar la realidad tal y como es. Así. O sea, prácticamente la proyección va a distorsionar la realidad y eso podría o no ser útil, pero finalmente yo creo que cuando podemos ver la realidad y aceptar la realidad es cuando la podemos transformar o cuando podemos hacer algo con ella. Si nosotros estamos mirando la realidad distorsionada, no vamos a poder actuar en, 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 en esos cambios, en esa transformación, o en, sabes, o sea, no, 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 no. Entonces. Mm, ok, entendemos que es un mecanismo de defensa y que es importante para la mente humana y que desde que somos niños y niñas utilizamos este mecanismo de defensa porque pues, nos estamos protegiendo de la posibilidad de sufrir, ¿no? O sea, de sufrir ansiedad, de sufrir estrés, de sufrir dolor o alguna insatisfacción emocional. O sea, prácticamente... Esa es la función de la, de la proyección. Lo curioso es que de todas maneras te, te, te provoca ciertas molestias, ¿no? A lo mejor no tan altas como aceptar las cosas, pero por ejemplo cuando proyectamos en la otra persona el defectos de comportamiento Que tenemos nosotros Así como que Ay, es que fulanito es súper grosero Porque esto y esto y esto Y no sé qué Y estamos sufriendo por el fulanito Es muy probable Que estemos proyectando algunas partes De nosotros, si no es que todo Y estamos sufriendo Por el fulanito aparentemente Pero Estamos sufriendo menos que si aceptáramos el hecho de que nosotros tenemos un problema por el cual aceptamos que el fulanito nos trate como nos trata. ¿Sí me explico? O sea, es más fácil echarle la culpa al fulanito de que es un patán a aceptar que tu nivel de valoración, tu nivel de autoestima, tu nivel de amor propio, no da como para que pongas límites. Entonces, el problema es él, y no que tú no pones límites. Entonces, creo que por ahí va el juego de descubrirnos. Porque en el momento en que estamos señalando a una persona, en el momento que estamos criticando a una persona, es el momento en el que nos estamos proyectando. O sea, por ejemplo, imagínate, no sé, has visto cantidad de comediantes, ¿no? O youtubers. Y de repente salen unos youtubers criticando a otros youtubers o salen unos comediantes criticando a otros comediantes porque sus chistes son de X, Y o Z forma, ¿no? y dicen no bueno es que este pues es que son es comedia es comedia para las masas o sea no es comedia inteligente porque están eh, hacen chistes sobre esto sobre lo otro y, y, y la verdad se escudan en que es comedia y no sé qué bueno x yo he, es, he visto eso porque creo que ya les he comentado que yo lo que más consumo es comedia entonces bueno yo cuando vi a esos comediantes criticar a comediantes que son sumamente exitosos y que la verdad son chistosos y bueno, pues es tu responsabilidad si te ríes del chiste o no prácticamente, ¿no? Dije, wow. O sea, estos cuates están frustradísimos porque no han alcanzado el nivel de fama de estos dudes que están en el top y que la están rompiendo desde hace mucho y que llenan estadios y que tal y tal y tal... Entonces, su recurso es criticar a esos que ya llegaron a donde, por supuesto, quisieran llegar porque están en la misma carrera. Entonces, dije, qué, qué curiosa puede actuar la, 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 la proyección. O sea, por ejemplo, en el caso de este comediante, es más fácil decir los chistes que hace Franco Escamilla son una mierda porque esto y lo otro. En lugar de decir, ¿sabes qué? Mis chistes, güey, no jalan. O sea, no, no jalan. Y me da coraje que a este, a este señor le vaya tan bien, solo porque tiene muchos seguidores en sus redes sociales. Y tú ahí es donde dices, güey, solo, si es un trabajal. O sea, es un trabajal llenarte de seguidores. este <risas> Prácticamente no le cayeron del cielo, o sea, fue su trabajo, ¿no? Entonces tú dices, ¿por qué hay personas que en lugar de mirar el, el, el valor que tiene, lo que está sucediendo, por ejemplo, en su industria, ¿no? O con, o con sus colegas o algo, tienden a lanzar la crítica y a lanzar esta, esta, digo, para los que no me escuchan en México estoy dando nombres de comediantes al azar, pero tú ponle el nombre de comediante de tu país, da igual. O sea, es como hay gente que dice, yo prefiero que nadie me vea o no ser tan famoso a hacer un chiste de esos, porque esos chistes están súper mal y que, ya sabes, ahorita estamos en el mundo de lo políticamente correcto. Entonces tú dices, no, o sea, no, no es así. O sea, creo que no te estás dando cuenta que, que tú quisieras tener el mismo nivel de reconocimiento, de fama, la misma cantidad de risas, la misma cantidad, solo que... No es, no has conectado, pues, no has conectado, no estás conectando y ya se acabó, o sea. Entonces, mejor afronta tu tema y ponte a trabajar y, y, y ponte a dar tu, tu mejor, este, pues, tu mejor chiste, ¿no? Todos los días, o sea, y, y eventualmente vas a, a lograrlo o no, porque la carrera de cada quien es diferente, pero no es culpa de los demás que tú no tengas el nivel de éxito que no tienes todavía. O sea, el nivel de éxito que tú quieres y no ha llegado, es un resultado, punto. Y no es culpa, o sea, no, no, no es culpa de absolutamente nadie. Entonces, te digo, así como lo hacemos en la pareja, lo podemos hacer en la profesión, lo podemos hacer en la familia, lo podemos hacer en, 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 en diferentes lugares, en diferentes situaciones, en diferentes momentos, y... Es una gran oportunidad. Fíjate, siempre que lances una crítica es una gran oportunidad para que digas ok, arreglo en mí lo que veo en ti. O sea, qué es lo que de verdad me está molestando o qué es lo que de verdad me está gustando o por qué esto me mueve tanto el tapete. Creo que aplica nada más con emociones intensas o con situaciones intensas. Entonces, ¿Qué podemos proyectar en los demás? Para empezar, emociones que son difíciles. Es muy común que proyectemos emociones que son difíciles de aceptar para nosotros. Nuestros rasgos de carácter, lo que no nos gusta o, o lo que sí. Por ejemplo, emociones no resueltas, ¿no? O sea, emociones no resueltas es un clásico. Ves a alguien triste, o sea, imagínate una mamá que dejó a su niña el primer día de clase y dice, ay, qué triste se quedó mi niña, y a lo mejor la niña X, ¿no? Lo que pasa es que ella se quedó triste, probablemente. Podría ser que la niña está tranquila y ya. Incluso hasta alegre. Y que en realidad la mamá está proyectando la tristeza que está sintiendo por dejarla en la escuela. Entonces tú dices, ¡ay, qué triste se quedó mi niña! O sea, ¿y cómo sabes? No es que yo sé, yo la conozco. O sea, cuando estamos dando una declaración así como, ¡ah, es esto! Luego pregúntate a ti mismo, ¡ay, cómo estás segura! ¿Cómo sabes? Ah, no, es que yo sé. Si no hay una respuesta coherente, entonces no sabes si estás asumiendo. Y cuando estamos asumiendo, es como ponerle un punto final a una oración. Ya no podemos descubrir más, ¿no? Ya tú cerraste tu caso. Ah, no, es que yo sé. Ah, bueno. Una emoción no resuelta eh, nos lleva a estar asumiendo que las personas actúan, hacen o, 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 sea, hacen o dejan de hacer cosas porque nosotros sabemos. Entonces es importante preguntarnos, bueno, a ver, ¿segura que sé? No, pues no. Ok, pregúntale. Ay, mi amor, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sentiste? Y que te diga. Y a lo mejor sí acertaste, a lo mejor no. Pero, pero entonces puedes preguntarte a ti, ¿cómo me quedé yo de que se quede en su primer día de clases? Ah, no, bueno, pues sí me siento triste, ¿no? Porque la canija ni me volteó a ver. <ríe> Se metió al la escuelita y ya. este, O la vi llorar. O no sé. O sea, el hecho de que te preguntes hace que des con esa emoción no resuelta que probablemente estás proyectando y que entonces puedas hacer algo, ¿no? Así como, ah, ok. Es como, ya lo caché. Ahora, ¿qué hago con esto? Ok, tú decides. Así como proyectamos emociones no resueltas, también proyectamos necesidades insatisfechas. Entonces, imagínate que, por ejemplo, este puede ser un ejemplo para, para relaciones de pareja. O sea, imagínate que te das cuenta que siempre has escogido eh, parejas que están en un estado de dificultad, ¿no? Le están pasando por algo difícil, pues, en su vida. Lo cual te coloca en una posición de cuidar y ayudar demasiado a esa persona. Y eso te lleva, pues, a descuidar tus propias necesidades. Entonces, probablemente ahí estés tú proyectando en la pareja tus propios tus propios sentimientos de vulnerabilidad, este, las propias necesidades que, que tienes de ser cuidada, cuidado y que no has atendido. Entonces, el hacerte cargo de tu pareja te hace sentir fuerte, y te hace sentir seguridad. Pero esa sensación de fortaleza pues no es completamente real porque, pues, últimamente lo que estás buscando tú en el fondo, ¿no? En el fondo de tu proyección es sentirte contenida, sentirte cuidada, sentirte protegida. Entonces tú dices, ah, ok, yo siempre estoy buscando parejas que tienen así, novia, ¿no? Y no me doy cuenta hasta que... De repente, pum, la no, aparece la novia, ¿no? Entonces quiere decir que muy probablemente tú estés proyectando que no te quieres comprometer, no quieres una relación seria y tú dices, wow pero ¿por qué me dices eso si lo que más quiero es una relación seria? Ajá, entonces ¿por qué siempre sin darte cuenta eliges parejas que ya tienen pareja y que después resulta que ya tienen pareja? Ahí hay una proyección, descubre que estás proyectando. Eso sería interesante porque entonces la siguiente pareja que elijas probablemente ya no va a ser una pareja ocupada, ¿no? Porque una vez que miras, pues no puedes hacer como que no pasa nada. Prácticamente. Otra cosa que nosotros proyectamos son... Partes de nuestra personalidad que no son tan cool, que no son tan sexy, que no son tan socialmente aceptadas, que no son tan lindas. O sea, prácticamente todo lo que mandamos a la sombra, a la famosa sombra. Entonces, bueno, vamos proyectando en los demás... Algunos aspectos de nuestro carácter que rechazamos, que criticamos y que, y que nos generan conflicto, pero, pero al proyectarlas en los demás igual vivimos el conflicto, o sea, tal vez poquito menos, pero también lo vivimos, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, no sé, criticamos y atacamos esos rasgos a, con nuestra pareja o, o amistades o gente cercana, la cual usamos para proyectar y, y entonces es más fácil hablar de <risa> hablar de esa persona que de ti, ¿no? O sea, piensa en una situación donde te has sentido enojada, enojado porque crees que la otra persona no tiene las cosas claras y crees que la otra persona está dudando sobre la relación, ¿no? Y, 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 y en qué momento dar el paso al compromiso y todo. Ok, ya estás ahí, ¿no? Probablemente. O ya pasaste por ahí. Ahora yo te pregunto, esas dudas que sientes... Realmente solo son de la otra persona Solo las ves en la, en la otra persona O quizá tú también tienes tus miedos Tus inseguridades tu, Tus dudas De si será lo mejor o no lo Será lo mejor para el futuro de su relación Y de ustedes ¿Qué tanto te duele enfrentar esa duda Y hacerte responsable de Ok, yo estoy dudando que te hace intolerante a, a, a sentirlo, a aceptarlo, y entonces lo pones en forma de, es que mi pareja, es que él, es que ella. O sea, porque es más fácil decir, no, es que él no se quiere comprometer, ella no se quiere comprometer, porque entonces ahora el problema es de ella. Sí, mi vida, pero si tú estás en una relación sentimental con él o con ella, ¿qué crees? Resulta que no es nada más esa persona, lo puedes ver en esa persona, pero muy probablemente tú también tienes las mismas dudas y las estás proyectando y te da pena decirlo en voz alta, te da miedo decirlo en voz alta, porque entonces qué mala persona soy o qué mala pareja soy si tengo dudas de qué es lo que sigue en nuestra relación, si me quiero comprometer, si me quiero casar, si quiero tener hijos, si quiero que nos vayamos a vivir juntos, si bla, 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 bla. Entonces es más fácil decir no avanzamos en la relación porque él tal, porque ella tal. En cambio, si nosotros eh, abrazamos esas dudas y decimos ok, tenemos una situación, vamos a a, a verlo en pareja, vamos a platicarlo en pareja, entonces va a ser más probable que encuentren una forma de afrontar el tema o de resolver el conflicto, si acaso fuera un conflicto, porque ya se está hablando del elefante rosa en la habitación. Como dice Shakira, siempre dicen que es mejor cuando hay que hablar de dos empezar por uno mismo, ¿no? No, si yo ando bien musical el día de hoy. Bien musical, qué bárbaro. Entonces, sea cual sea el tipo de proyección que estás proyectando, una necesidad no satisfecha, ¿no? Como cuando te choca el éxito de alguien más, como cuando te choca que X o Y o Z, eh, también podemos proyectar emociones no resueltas o podemos... Podemos incluso proyectar rasgos de nuestra personalidad que está, que rechazamos, ¿no? Decimos, tal persona es súper violenta y bla, 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 bla. ¿Y tú pareces embajadora de la ONU? Entonces pregúntate tú, ok, ¿será que yo soy igual de violenta solo que lo reprimo? ¿Y, y entonces soy violenta o muestro la violencia de, de otras maneras? Tal vez hacia mi persona, porque hay, hay personas que son violentas al exterior, ¿no? Y las ves explotar y las ves gritar y patalear y mentar madres. Y tú dices, ay, qué violento, ay, qué agresivo. Pero pregúntate, ¿qué hay de mi nivel de violencia? No, pues es que yo no grito ni pataleo, ok, pero ¿cómo te tratas? ¿Cómo te tratas a ti? ¿O cómo estás portándote con los demás? No, pues yo no grito, no empujo, pero, pero me las cobro. Entonces eres igual de violento y agresivo. Nomás uno es agresivo y el otro es agresivo o pasivo. Pero son las, dos, son las dos puntas de la cuerda. O sea, estamos hablando del mismo tema. Si tú estás viendo en una persona rasgos de agresividad, de violencia, de así... Y, y tú dices, es que me, 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 me cala, me molesta, me, me ¿sabes? O sea, no me está valorando, no me está esto, no me está lo otro. O sea, a donde esté el conflicto, hay una señal de nuevo en lo que tenemos que trabajar. Ya se los he dicho en otros episodios. Entonces, es la oportunidad de oro para que tú te lo lleves a ti y digas, ok, ¿de qué manera? Yo soy violenta conmigo. ¿De qué manera yo soy agresiva conmigo? ¿De qué manera yo expreso mi violencia al mundo? ¿De qué, ¿De qué manera? Porque de alguna manera lo hacemos todos. De repente hay gente que evade, 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 porque no quiere entrar en conflicto, no quiere entrar en conflicto. Y de repente un día hace un desbarajuste y dices tú, ¿qué le pasó? ¿qué le pasó si esa persona meditaba todos los días? Sí, probablemente reprimió, 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 evadió, evadió, evadió hasta que se le botó la canica, ¿no? Pero sí que estuvo proyectando proyectándose en los demás. O sea, es una oportunidad, proyectarnos en los demás no está mal, no está mal. No hay que sentirnos mal, hay que usarlo a nuestro favor. Lo que veo en ti, lo arreglo en mí. Lo que veo en ti, lo arreglo en mí. Es así. Es así de simple. La fórmula es simple, ¿no? Ya llevarlo a cabo lleva su procesillo, lleva su procesillo. O sea, por ejemplo... No sé, pero pero bueno, el, el punto de que lleve su procesillo significa que al final de cuentas va a haber recompensa. Y de esto te quiero hablar. Hace, no sé, algunos días, yo tuve una situación, ya sabes, de pareja, así de, de, de conflicto. Entonces, justamente estaba... Estaba teniendo esta conversación con mi esposo y me dice él, oye, no, mira, se me ocurrió tal proyecto porque una cosa completamente nueva la que estamos haciendo ahora, bueno, de las que traemos ahora. Y me empieza a contar y a contar y a contar y yo sentí que me empecé a enfadar. O sea, yo sentí, tengo muchas cosas que hacer, ya ya, 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 por favor. Pero no le dije, eh, ¿sabes qué amor? Mejor hablamos en otro momento porque ahora mismo yo estoy pensando en lo que tengo que hacer y no te estoy poniendo tanta atención y me estoy desesperando mucho entonces yo eh, sumisamente acepté y entonces el otro me empezó a contar y siempre que hables de un proyecto nuevo de un emprendimiento nuevo pues las cosas no van a tener ni pies ni cabeza o sea prácticamente es como vaciar ideas nada más y, y entonces de ser una idea súper random brincó a algo súper formal entonces y hacemos así, 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 así y yo, así, de que, ¿cómo te explico mi molestia? Y, y digo, no le estaba diciendo nada a él, pero yo lo estaba sintiendo. ¿no? Y yo me estaba dando cuenta que yo lo estaba sintiendo. Y de repente le dije, ay, 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 ya, ya bájale a tu arrogancia porque no sé qué, no sé qué, no sé qué. Entonces... Este, Él no lo tomó bien, no se sintió bien, se me quedó viendo como de que, ay, solo te estoy compartiendo esto, ¿no? Bla, bla, bla. O sea, él, él su rollo, yo mi rollo. Entonces, después de eso capté que realmente. Mi eno ah, porque le dije, es que te pasas, tenemos un chorro de cosas que hacer y aparte viene una niña en camino, o sea, nuestra bebé para esas fechas va a estar naciendo o recién nacida, ta, 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 y tú quieres. O sea, nos va a distraer un montón lo que me estás diciendo, o sea, nos va a distraer y ya aprendimos que hay que enfocarnos y que la la la. Entonces hasta ahí hubiera estado bien. La cosa es que yo me sentía molesta. O sea, entonces ya que él se va, porque él me dice, bueno, pues está bien, ya, ya, ya. Me voy. Todavía me dice él, me voy a trabajar porque tengo muchas cosas que hacer y todo. Y le dije, oye, mire, o sea, a ver, yo tenía muchas cosas que hacer y me quedé a platicar contigo. Y ahora ya resulta que tú tienes cosas que hacer y tú te vas a hacer esto. Pero yo me quedo molesta porque no sé qué y no sé qué, ¿no? Ya sabes, típico marido y mujer en 10 de la mañana con un café en la mano. Entonces me dice... No, es que ya entendí, tienes razón, nos tenemos que enfocar. Entonces ya, esa, eso ya quedó eliminado, no sé qué, voy a trabajar, no sé qué, bla, bla, bla. Entonces yo me quedé pensando, ¿por qué me molesta tanto? O sea, ¿por qué me molesta tanto que hasta le dije, ay, ¿sabes qué? Bájale a tu arrogancia. En pocas palabras, fue más larga la conversación, pero no te quiero aburrir. Y, y me di cuenta de eso, o sea, que en primer, en primer lugar, yo no tenía ganas de sentarme a platicar y me senté a platicar que en segundo lugar yo traigo una lista de pendientes interminables y no le dije a él ¿sabes qué? ahorita el, el enfoque está en terminar A, B, C, D ya que se termine eso hablamos de lo que quieras y lo proyecté en la conversación me molesté con él diciéndole oye, es que tenemos muchas cosas que hacer y muchos proyectos funcionando como para que vengas todavía con una locura nueva de malabarear más y viene una bebé, o sea, yo estaba en el punto de qué insensato eres y, y la cosa es que yo era la que no estaba respetando el, 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 el tema de traigo una agenda y tengo que cumplir con mi agenda, adiós papacito, hablamos en la noche, o sea, ahorita no entonces, el hacerme cargo de esa proyección, o sea, literal, se va de la sala y yo me quedo sintiendo la molestia y me pongo a hacer introspección y, y caigo en cuenta y digo, claro que proyecté en él y en esa conversación toda mi mi, mi incomodidad, mi insatisfacción porque traemos mucho trabajo y no lo hemos terminado y se me hizo así como que, que inconsciente, pero la cosa es que era bien fácil, o sea, si yo me hubiera hecho caso y le hubiera dicho, hablamos después, ahorita me toca enfocar y vamos a hacer esto y lo otro, no hubiera habido problema. La cosa es que yo no hice eso, no me hice caso. Entonces la que estaba sintiendo insatisfacción era yo, estaba proyectando una necesidad no resuelta. Estaba proyectando algo que, que, yo, no, que yo no estaba atendiendo. pues. Y claro que acá hay en cuenta de eso y me dio mucha risa, <ríe> la verdad me dio mucha risa y me dio mucha pena porque dije wow, o sea no tenía que ser grosera para ponerle un alto lo que tenía que hacer era ser clara desde el principio decirle ahorita no, lo vemos después y claro vamos a echar a volar la imaginación pero ahorita no entonces me hice responsable de eso y voy con él y le pido una disculpa. Me da una vergüenza que no sabes, pero, pero dije, no, o sea, a ver, le dije, ¿sabes qué? Lo siento mucho, me porté grosera contigo y no era por ahí. Y ya. No estaba esperando nada a cambio. No estaba esperando a que él me dijera nada. Eh, o sea, no. Simplemente era como, ok, estoy reconociendo esta parte, ¿no? Y lo que sentí después... Fue una gran liberación. Entonces, solo desde la aceptación de la realidad podemos cambiar las cosas. Así. Si, si yo no me hago cargo y no me hago responsable de la parte que me toca, me hubiera quedado enojada todo el día. Y lo hubiera estado viendo como el peor marido del mundo, y hubiera estado pensando que inconsciente, cómo se le ocurre, y es que aparte viene con todo esto, y es que tenemos aquello, y es que la bebé, y es que no sé qué, a ver, es como que quieta, serena morena, serena morena, a ver qué parte es la que te está molestando. Con que te hagas esa pregunta, ¿eh? entre más te preguntes cosas, más respuestas te vas a dar y más te vas a conocer porque no tuvo que pasar una hora para que... No, 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 fueron minutos. O sea, yo dije, a ver, ¿qué es lo que me está molestando de esto? No era para tanto. Ah, bueno, o sea, realmente me molestó que no puse un límite. No puse un límite. Y entonces me me, 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 me volqué, volqué mi furia contra algo que, que, que no, o sea, que no había necesidad. Entonces, bueno, el que le embarra la compone, ¿no? En este caso yo la embarré, ahí voy a componerla. Tú dices, ¿qué necesidad? Pues bueno, pasa, somos humanos, hay que aprender a pedir perdón después de reconocer nuestra parte y eso hace que podamos ir creando eh, relaciones con nosotros y con los demás, de mucho más valor. De mucho más valor. Cuando dejamos de proyectarnos, inmediatamente nos hacemos cargo de lo que sentimos. Nos hacemos cargo de lo que necesitamos. Identificamos aquello que nos gusta y lo diferenciamos de lo que no nos gusta de nosotros, de los demás. Y aunque esto puede ser más o menos doloroso, siempre va a mejorar nuestras relaciones personales. Pues con el tiempo vamos aceptando a las personas tal y como son porque nos aceptamos también a nosotros tal y como somos. Entonces, podemos acercarnos a esa experiencia de vivir lo más libre posible o en sintonía con lo que nosotros queremos realmente. Bien, pues llegamos al fin de este episodio. Ya al final te aventé la aburridora con una, con una historia personal de pareja. Pero es que, ¿sabes qué? Mira, la neta que creo que a veces hablar muy técnico o, pon, o así puede parecer que, que yo estoy en la silla del gurú. Y ¿sabes qué? Aquí no hay gurús. Se los he dicho infinidad de veces y no me voy a cansar de decírselos. Yo simplemente estoy acá compartiendo eh, cosas ...que creo pueden ser de valor... ...para el autoconocimiento... ...el autodescubrimiento... ...la introspección... ...y para conectarnos con nosotros mismos... ...entonces... ...si yo te cuento esas historias... ...pues te das cuenta que somos iguales... ...o sea, realmente... ...no importa qué tanto sabes... ...no importa qué te dedicas... ...no importa qué carrera estudiaste... ...no importa qué logros profesionales tengas... ...al final... Todos somos iguales, somos seres humanos y tenemos mecanismos de defensa que funcionan igual. Entonces, bueno, pues aquí nos pasamos los tips. Eso es lo que sucede en este programa. Si este, si este programa te aportó valor, ya sabes, ayúdame a compartirlo. Es de mucho, mucho valor cada que ustedes lo comparten en sus historias en Instagram, a través de sus grupos de Whatsapp, a través de sus grupos de Facebook o directamente con sus amigos y familiares porque eso nos hace que cada vez más personas estemos tomando conciencia de pues el poder que tenemos el que tanto podemos hacer no y, y, y dejar de hacer y y de la gran oportunidad que tenemos cuando nos hacemos cargo de nosotros mismos. Así que la conclusión de hoy es, lo que veo en ti, lo arreglo en mí. Lo que veo en ti, lo arreglo en mí. Y vamos, uno por uno, una por una. Encendiendo la luz. La luz de la conciencia. <ríe> Me refiero a esa luz. Y nada, nos vemos pronto. Gracias por ser parte de este podcast. Bye, bye.